فرانم که از دل و دیده شبم بیزار یک باره چو آمد آفتاب جان نخواهم شم و استاره دلا نقاش را بنگر چه بینی نقش گرمابه مه و خورشید را بنگر چه گردی گرد محپاره نهادی سیر بر بینی نسیم گل همی جویی زهی بی رز کو جوید زهر بیچاره چاره بجز نقاش را منگر که نقش غم کند شادی که از اکسیر لطف او عقیق و لعل شد خاره اگر مخمور اگر مستی به بزم او رو و رستی که شد عمری که در غربت زخان و مانی آواره مگر غول بیابانی ره مدین نمیدانی که فوق سقف گردونی تو را قصر است و در ساره هر قصری که تو دیدی از آن قیصری بودان نه هر بامی یا هر برجی است همواره هزاران گل در این پستی به وعده شاد میخندد هزاران شم بر بالا به امر اوست سیاره زهی سلطان زهی نجده سری بخشد به یک سجده اسیر او شوی بهتر کسیر نفس مکاره ز علم اوست هر مغزی پر از اندیشه و هیله ز لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سهاره خری کو در کرمزاری در افتاد و نمی ترسد برون رانندش از هایت برید دوم ملتخاره مگو ای عشق باطن تو حدیث عشق زیرا او نفاقی می کند با تو ولی کن نیست این کاره به پیشت دست میبندد ولی کن بر تو میخندد به گورستان رو و بنگر فقان از نفس اماره با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2291 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که میدونید گنج حضور تبدیل خوشیاری ذهنی یا به عبارت دیگه 
زندگی ما انسان ها در ذهن خودمون به خوشیاری دیگه است که اسمشو گذاشته ایم خوشیاری حضور یا گنج حضور این خوشیاری حضور شعور تشخیص که در واقع خود زندگی مرتعش در تمام وجود ماست یک تجربه عینی است یعنی به عینه فیلم مجلس این لحظه زنده میشی به اون بنابراین چیز ذهنی نیست اینطوری نیست که ما در ذهنمون زندگی کردن و تصور کنیم تجسم کنیم بلکه به عینه و عملا این لحظه این شعور و این تشخیص و این زنده بودن در ما به کار میفته و بنابراین این تغییر باید در شخص شما و به وسیله خود شما صورت بگیره اینطوری نیست که ما بشینیم و بگیم که یک نفر حضور داره ولی ما نداریم شما باید مسئولیت زنده شدن به این شعور حضور رو تشخیص حضور رو این زنده بودن رو خودتون به عهده بگیرید و روش کار کنید نمیتونید انتظار داشته باشین که خب ما هفته یه بار میریم جلسه معنوی در اونجا پیش یه استاد میشیدیم ایشون برای ما حرف میزنه و ما پا میشیم میاییم اینطوری نمیشه به علاوه این زنده بودن در درون شماست در بیرون شما نیست بنابراین نباید ما از بیرون اینو جستجو کنیم اگر کسی به ما بگه که فقط من زنده هستم فقط من حضور دارم فقط من بلدم ما از این همین گفته تشخیص میدیم که منش داره صحبت میکنه شما اگر از حضور استادی استفاده میکنید از درس استادی استفاده میکنید این حضور رو به کار ببرید در جهت زنده شدن خودتون در بیداری خودتون یعنی ازش چیز یاد نگیرید بلکه از اون محول از اون حضور از اون جمع استفاده کنید برای بیدار شدن میگن یه نفر یه روز از بودا پرسید تو خدا هستی گفت نه گفت تو فرشته هستی گفت نه گفت پس چی هستی گفت من بیدار هستم این بیداری در تک تک ما باید صورت بگیره و بر همین اساس مولانا در غزل امروز سوالاتی مطرح میکنه 
که ما روش تحمل کنیم وقتی مولانا میگه میخوام از دلم و دیدم بیزار بشم آیا واقعا میگه که من میخوام از هر چیزی که میبینم بیزار بشم و دیگه اصلا نگاه نکنم و بندازم دور اونا رو جهان اصلا نبینم این که میگه آفتاب جان آمد شم و ستاره نمیخوام اگر اینجا تاریک باشه یه شم بذارین رو میز شم روشنایی داره ولی اگر آفتاب در بیاد این روشنایی شم قابل دید و قابل ملاحظه نخواهد بود این چه وضعیتی از شما رو نشون میده و اگر شما اینو رو خودتون پیاده بکنید به چه صورت در میایید چیکار باید بکنید که اینطوری بشه آفتاب جان چیه و شم سمبل چیه نقاش چیه که میگه مولانا دلا نقاش را بنگر چه بینی نقش گرمابه مه و خورشید را بنگر چه گردی گرد مه پاره هر چیزی که زندگی ما هول هوش اون سازماندهی بشه اون میشه دل ما نکنه دل ما الان از چیزهایی است که نباید دل ما باشه و چون اونا شده دل ما و ما زندگی رو هول هوش اونا سازمان دادیم اونها بینش غلط به ما میده این وضعیتی که مولانا بهش اشاره میکنه سمبولیک میگه سیر گذاشتی جلوی دماغ دنبال بوی گل میگردید گل سرخ روز و این کار شبیه اینه که تو بیروزی باشی و از بیچاره ها چاره طلب کنی این بیچاره ها چی هستند که ما ازشون چاره طلب میکنیم و این چاره در کجاست و این چه جوری روی شما پیاده شده و الان باید از اون در بیایید بیرون چرا میگه فقط نقاش را بنگرد نقاش کجاست نقاش در درون شماست یا در بیرونه که میگه این نقاش نقش غم و تبدیل به شادی میکنه نقش غم چیه نقش یعنی صورت فرم که از کیمیای لطف او میگه سنگ خارا تبدیل به عقیق و لعل شده این چه حالتی در شما رو نشون میده میگی تو مگر قول بیابانی که راه مدین رو نمیشناسی مدین در زم شهری است 
گویا در عربستان و در اونجا چاهی وجود داره که موسی از اون چاه آب کشیده و شاید منظور از مدین که در این غزل اومده اون آبم هست آب در چاه خودمونه تو اون شهری رو که این چاه در اون قرار داره و از اون میشه آب بیرون کشید غول بیابانی نمیشناسی و چرا نمیشناسی که میگه ما برای سقف گردون یعنی اونور سقف گردون قصر و در قصر تو این یعنی چی چجوری بریم ما برای سقف گردون نمیتونیم بریم ما پس این یه چیز جسمی نیست تازه اگر ما یه فضاپیمایی هم داشتیم میرفت بالا هرچی که ما میریم این فضا هم گسترش پیدا میکنیم تا ما رو در خودش جا بده پس بنابراین ما هیچ موقع به اون ور سقف گردون نمیرسیم به سقفش اصلا نمیرسیم چون هرچی میریم اونم گسترده تر میشه اینم کلیدیست که مولانا در این غزل دست ما میده چجوری بریم ورای سقف گردون نکنه نباید هیچ جا بریم همینجا میتونیم به ورای اون بریم و ورای اون رفتن از طریق درون نه بیرون پس مولا مولانا به یه پدیده درونی به یه اتفاق در درون ما اشاره میکنه میگه چه پادشاهی چه بخشش و جوانمردی زهی سلطان زهی نجده سری بخشت به یک سجده میگه اگر تو تسلیم بشی سجده بکنی به تو سر میبخش مگه ما سر نداریم این سر چه ایرادی داره این عقل ما الان چه ایرادی داره که اگر ما سجده بکنیم یه عقل دیگه پیدا میکنیم که غیر از این عقله میگه اگر اسیرو بشی بهتر که اسیر نفس هیلگرت بشی پس معلوم میشه وقتی اسیر اون عقل نیستیم که اون سلطان میبخشه اسیر نفس هیلگرمون هستیم و این که میگه این عقلی که الان داری تو از علم اونه و منتها به صورت هیله و زرنگی در ذهن تو در اومده و اینکه لطف اوست که به صورت سهرامیز در چشم انسان ها دیده میشه و این سهرامیزی و لطافت و بینش در چشم انسان ها از لطف اونه این چجوری روی شما پیاده میشه و این تمثیل که میگه 
یه خر افتاده در کلمزار کلم ها رو هی میخوره گاز میزنه حیف میل میکنه این کلم ها رو کاشتن انسان ها بخورند کلم در قدیم غذای مهمه بود هایت یعنی نظره که دورش دیوار بکشتم اونجا یه چیزی بکارند میگه این خرو که زرنگ هیلگره و تو سری خوره از این هایت از این مزرعه بیرون میرانند نمیذارن کلمه ها رو هی بخور و حیف میل کنه این چه حالتی رو نشون میده در ما انسان ها خرکیه و چه جنبه ای از ما این خره که کلم های ما رو میخوره و حیف میل میکنه میگه اینطوری نمیمونه برون رانندش از هایت بریده دم و لتخاره لتخاره یعنی ضربه دیده یا صدمه دیده ورشکسته این خر ما در زم هم زرنگ هم دائما صدمه دیده و ورشکسته و ناراضی و تو سری خور و ولی افتاده در کرمزار و نمیترس خری کو در کلمزاری در افتاد و نمیترسد برون رانندش از هایت برید دم و لتخاره برید دم یعنی زرنگ لتخاره همین که گفتم تو سری خور صدمه دیده متضرر چرا میگه که ای عشق تو با تن حدیث عشق رو نگو برای او نفاق میکنه و سخن عشق رو نمیفهمه برای این کاره نیست چرا من ذهنی سخن عشق رو نمیفهمه هی میگه میفهمم بله بله فهمیدم ولی این نفاق نفاق یعنی دروغ یعنی درویی که خاصیت من ذهنیه درست همین حالتی که من ذهنی میگه من حرف عشق رو میفهمم ولی به صورت تصویر در میاره به صورت توصیف در میاره میگه من زندگی رو میشناسم میخوام زندگی کنم ولی کارهایی که میکنه عکس اونه امروز تمثیل بسیار مهم میزد که سیر رو گذاشته جلوی دماغش بوی بد و ناهنجار و تند سیر نمیذاره بوی زندگی رو بفهمه ولی میگه من زندگی میخوام من میفهمم زندگی چی من ذهنی میگه من میدونم من میدونم عشق چیه ولی به عشق میگه تو باش نگو برای اینکه او نمیفهمه چرا میگه باور نمیکنی تو برو گورستان ببین چه فقانی از نفس اماره برپاست گورستان کجاست نکنه گورستان همه ذهنهای ماست نکنه گورستان همون نفس کله همه منهای ذهنی رو جمع کنیم هر کدوم از ما در من ذهنیمون 
مدفونیم مردیم برای زندگی رو به صورت توصیف در آوردیم و به فقان آمدیم به ناله آمدیم به درد آمدیم از دست من ذهنیم نفس اماره یعنی نفس امر کننده این نفس ما که همون من ذهنی ماست این امر کنندگی رو از کجا میاره چرا میتونه به ما امر کنه اینا معانیست که امروز میخواییم روش تعمل کنیم علت این که من غزل رو اینقدر میشکافم برای این است که این غزل بسته است با یه بار خوندن معنا رو نمیاد به این دلیل من این سوالات رو مطرح میکنم که شما به جزیات غزل اول دقت کنید و بعضی سوالات بشنوید و روش خودتون تعمل کنید تعمل خود شماست که ارزش داره نه شنیدن از من بلکه روی شنیده و خوانده بعد بشینید تعمل کنید تعمل کردن فکر کردن نیست بلکه بهش نگاه کنید و آرام باشید ببینید که در شما چه معنایی به وجود میاد برانم که از دل و دیده شوم بیزار یکباره چه آمد آفتاب جان نخواهم شم و استاره میگه این تصمیم رو گرفتم و بر این خواست هستم که از دل و دیدم یعنی هرچی که میبینم از چشمم و دلم بیزار بشم و آفتاب جان وقتی طلوع کرد شم و ستاره رو دیگه نمیخوام هر چیزی که فرم داره نقش داره شما میبینید اگر مرکز شما قرار بگیره یعنی زندگی شما حول و محور اون سازمان داده بشه شما گرفتار میشید برای اینکه از پشت عینک اون از پشت بینش اون چیز شما جهان رو نگاه میکنید و چون اون چیز از بین رفتنی است دیدی شما ایوجاج داره این ایوجاج از کجا میاد از ترس یه چیزی مرکز شماست مرکز شماست یعنی شما میخواین ازش عقلتون رو بگیرین شعورتون رو بگیرین بینشتون رو بگیرین قدرتتون رو بگیرین ولی این هی داره ذوب میشه جلوی چشای شما و ترس بر تمام وجود شما مستوری شده برای اینکه شما میگین این منم من اینم باش هم هویت شدید پس یه بینشی یه نوری داره این مثل نور شم مثلا فرض کنید یه چیزی در زندگی شما برای شما مهم بشه دیگه مثلا همسرتون خیلی خیلی مهم بشه نه که عشق نداشته باشیم بهش بلکه این بشه مرکز شما 
یه مال دنیا مرکز شما بشه یه باوری مرکز شما بشه میخواد مولانا بگی هیچ کدوم از اینها مرکز نمیتونه باشه بلکه در پیرامون شماست اینا اینا مرکز شما نیست یه موقع از شما یه مرکز دایره دارین یه موقع از یه چیزی در پیرامون دایره شماست یه موقعی هست من میگم این نباشه من مردم یه موقعی هم هست من میگم این باشه خوبه نباشم خوبه برای اینکه من اون نیستم فرق میکنه دید من من اگر هویت با اون بشم اون بشه مرکز من اون شده زندگی من این عشق نیست این نفسه چون من یک مرکز جسمی پیدا کردم مرکز ما الان میگه چیه مرکز ما میگه نقاش آفتاب جانه آفتاب جان در پایین به تفسیب توضیح میده که چی هست آفتاب جان طلوع کرد یعنی شما زنده شدیم به حضور به زندگی این لحظه فیلم مجلس تجربه میکنید و این زندگی رو در تمام وجودتون حس میکنید الان نه در آینده نه نرفتیم به سه سال پیش می عجب زمان خوبی بودون یا نرفتیم به سه سال بعد ده سال بعد بگین اگر اینطوری بشه اینطوری بشه اونطوری بشه چه خوب خواهد شد این توهمه تازه اون شده دل شما برای خیلی ها در شبان روز هیچ فکری نیست و هیچ نقشی در ذهن توشون نیست غیر از یه وضعیتی در آینده که اگر اونجا برسن زندگی شروع میشه منتظرن اینا از نور شمشون استفاده میکنن در حالتی که آفتاب جانشون همیشه میتابه این خیلی احمقانه است که ما شمو بذاریم آفتابم شدید بتابه اون بالا بگیم که ما آفتاب و نورشو نمیخوایم میخوایم از این شم استفاده کنیم این که عقل نیست که آفتاب جان موقعی طلو میکنه که ما هیچ فرم و مرکز وجودمون قرار ندیم در پایین توضیح میده دلا نقاش را بنگر چه بینی نقش گرما به مه و خورشید را بنگر چه گردی گرد مه پاره پس میگه به دلش میگه دل گفته مرکز ماست مرکز وجود نداره همچون چیزی نداره که شما بگید اینجا مثلا این اینجا دست من مرکز من مرکز باید حس کنید مرکز شما حس وجود شماست اینکه 
حول چه نقطه شما حس وجود میکنید آیا وقتی میگی من چیم چیم میرین تو ذهنتون میرین بیرون میگیم مثلا من بچه هم هستم من همسرم هستم من ماشینم هستم من خونه هم هستم من همین باوره هم هستم اینو میگین شما یا نه حس وجود یک حالت لطیف و بی فرم بی نقش و پر از زندگیه وقتی شما من کی هستم چی هستم یه دفعه زنده میشیم به زندگی به روشنایی یا یه دفعه تبدیل میشیم به یه جسم که من این اصلا ها چی شد این نکنه ببرن اینو که من هستم کدوم یکیه به دلش میگه تو به نقاش نگاه کن و نقش حمامو نبین در زم مولانا این عالمو به یه حمام تشبیه میکنه تمام وجودو به حمام تشبیه میکنه که این حمام به وسیله همین انرژی که از درون ما ساطع میشه گرم میشه و هر نقشی که در این تولید میشه به های روی دیوار حمام تشبیه میکنه همونطور که بارها گفتیم حمامای قدیم وقتی میرفتی تو یه محوطه بود اونجا لباس تو در میآوردی و یه دری بود میرفتی تو و خزینه بود و در جایی که رخت کم بود های روی دیوار حمام کشیده بودند مثل رستم و سهراب و عکس شاهان و یا حالا هر چیزی بود اونا نقش های گرماب است هر چیزی که ذهنتون ایجاد میکنه این نقش گرماب است میگه که این عکس ها رو یه نقاشی کشیده روی حمام بستات دیوار حمام تو به نقاش نگاه کن به این اکسا نگاه نکن برای اینکه این اکسا جامد هستن دلا نقاش را بنگر چه بینی نقش گرمابه ما اشکال ما همینجاست ما نقش گرمابه را میبینیم نقشه هایی که در ما تولید میشن در هر لحظه اونا را میبینیم مثلا تو خیابون راه میریم چیزها رو میبینیم رویدادها را میبینیم صداها رو میشنویم همه اینها یه چیزی رو در ما بیدار میکنن به نام فرم ذهنی اینا یه فکر رو بیدار میکنند شما این فکرها رو میبینید که بیدار میشند یا نه زیر این فکرها یه فضای عدم یه فضای زندهی وجود داره که اون فضا رو میبینید پس این نقاش از درون کار میکنه درسته که تحریکات بیرونی این فکرها رو در شما پدید میاره ولی این فکرها همه از اون فضا زایده میشند شما این فضا باقی میمونید چشمتون رو میدوزید به اون نقاش و هرچی که از اون تولید میشه از اون پایگاه به اینا نگاه میکنید و نقشه ها رو نمیبینید و به اونا نمیچسبید اگر خلاصه کنیم فکرها که در شما پدید میاد اینا رو جدی نمیگیرید 
بارها گفتیم اینو ما تمرین بکنیم که فکرهای ما در اثر تحریکات بیرونی از ما زاده میشند ما زیر فکرها هستیم ما این فکرها نیستیم ما باورهامون نیستیم ما به چیزهایی که ذهنمون به ما نشون میده چسبیدیم ولی ما اونها نیستیم و میگه مه و خورشید را بنگر مه و خورشید سمبل همون جان ماست سمبل فضای زنده این لحظه است که ما اون هستیم میگه اونو تو نگاه کن و گرد محپاره نگرد گرد محپاره نگرد محپاره یعنی یه پاره ای از ماه پاره ای از ماه یعنی اینکه شما انرژی زنده این لحظه رو انداختین یا بردین به ذهنتون ذهنتون این لحظه روشن کردین و این ذهنتون یه چیزی به شما نشون میده و این تکه ماه چرا برای اینکه اولا نورش رو از آفتاب جان شما گرفته این چیزی که در ذهنتون الان مجسمه که براتون مهمه و قسمتی از ماه خود ماه نیست خود ماه در واقع در پایینه در درونه در زیره در واقع ما روی ماه وایستادیم روی خورشید وایستادیم روی این فضای زنده وایستادیم این نقشه های ما از اون تولید میشه میاد بالا و ما اون فضای تولید کننده یا فضای نقاش هستیم ما از جنس نقاش هستیم پس بنابراین به نقاش نگاه میکنیم که نقاش از طریق ما نقاشی کنه و ما نقاش باقی میمونیم و اینو تشبیه میکنه به ماه و خورشید ماه و خورشید در اینجا معنای مثبت داره ولی تکه ماه که نورشو از خورشید میگیره ماه نورشو از خورشید میگیره ولی بیخود لفظ محپاره رو به کار نمیبره محپاره به نظر ما خیلی خوشگل میاد خیلی جذبه داره برای همینی که ما گردش میگردیم ما ماه خورشید و زندگی زنده این لحظه رو ول کردیم و یه چیزی پیدا کرده میگیم زندگی اینه و این فرم نقشه و گرد اون میگردیم یه گرد این محپاره نگرد نهادی سیر بربینی نسیم گل همی جویی زهی بی رزق کو جوید زهر بیچاره چاره میگه تو سیر گذاشتی جلوی بینید و بوی تند سیر در فضای بینید پیچیده و دنبال بوی خوش گل میگردی و عجب بیروزی هستی تو که از هر بیچاره ای طلب چاره میکنی هر نقشی که شما در بیرون میبینید بیچاره است برای شما بیچاره است برای اینکه چاره شما 
از درون شما ناراحت این الان چرا این گیرم نیومد چرا گیر فلانی اومد فکر میکنین اگه گیرتون میومد اون چاره شما بود یا توهین شده به شما فلانی فلان حرف زده به تصویر ذهنی شما برخورده تصویر ذهنی شما از خودتون بیچاره است شما شاید از شخصی انتظار عشق دارین که خود اون عشق نداره اصلا نمیدونه عشق چیه خودش ناامنه شما بگیم من به تو متکی بشم اون بیچاره از خودش هی انتظار دارین و زندگی رو برای خودتون تلخ کردین میگین چرا تو به من عشق نمیدی چرا منو حمایت نمیکنی در حالی که اون خودش بیچاره است اون خودش به زندگی زنده این لحظه دست پیدا نکرده اونم دنبال این و اونه که به خودش اضافه کنه احساس امنیت بیشتری بکنه اون هم از طریق ذهنش میخواد امنیت کسب کنه ولی شما هی گله میکنین که چرا عشق نمیدی به من نداره که بده بیچاره هستون و چقدر تو بیروزی هستی که از بیچاره طلب چاره میکنی اما حواست ما هست که ما چجوری سیر رو جلوی بیلیمون گرفتیم سیر همین نقشه های من ذهنیست که بوی ترس میاد ازش بوی به اصلاح بیخردی میاد ازش بوی نازندگی میاد ازش شما میگیم من دنبال شادی میگردم دنبال زندگی میگردم شما نمیگیم من ذهنی شما میگیم ولی به رفتارتون الان نگاه کنید تماما تراحی شده غم درست کنه ناشادی درست کنه شما چطور میگیم من دنبال آرامه شادی و عشق میگردم ولی حسادت میکنید در مقایسه هستید الان میگین یه دقیقه بعد یکی دیگه رو میگین ببینید این بیشتر از من پول داره من نمیتونم تحمل کنم برای اینکه در ذهن زندگی میکنید برای اینکه یک جسم رو گذاشتیم مرکزتون گفت غیر از نقاش به چیز دیگه نگاه نکن و پس بنابراین اگر قرار باشه ما بوی خوش زندگی رو استشمام کنیم باید سیر رو از جلوی دماغمون برداریم و اون موقع روزیدار میشیم به جز نقاش را منگر که نقش غم کند شادی که از اکسیر و لطف او عقیق و لعل شد خاره پس میگه خیر از نقاش به چیزی دیگه نگاه نکن نقاش هم در درون شماست در درون همه است یک نقاش در جهان موجود داره که در درون همه هست که ما باید به اون نقاش نگاه کنیم به نقاشی که در درون خود ما هست نقاش از طریق درون خودشو به ما نشون میده در بیرون نیست که ما جستجو کنیم ولی در بیرون ما جست و جوش میکنیم به هر چیزی نگاه میکنیم غیر از نقاش ولی 
ایشون میگن که به جز نقاش را منگر که نقش غم کند شادی که نقش غم و فرم غم و صورت غم و که همین من ذهنی شماست ابزارهای اونه اینا را تبدیل به شادی میکنه که از کیمیای لطف او سنگخارا تبدیل به لعل و عقیق شده سنگخارا دل فعلی ماست از تابش خورشید به سنگخارا قدیما میگفتن که سنگخارا تبدیل به لعل و عقیق میشه از تابش خورشید جان در درون به این نقش ذهنی ما این تبدیل به فرم شادی میشه یعنی چی یعنی اگر ما به نقاش نگاه کنیم ما پایین بیشتر توضیح میده چه جوری ما اگر توجهمون رو از نقش ها برداریم و بذاریم روی نقاش در این صورت همون نقشی که به ما غم میداد یه دفعه لذت بخش میشه همین رویدادی که الان به شما عذاب میده الان اون رویداد به طور معجزه آسا خوشایند میشه تمام رویدادها خوشایند میشه تمام آدم ها دوست داشتنی میشن حتی اقل پذیرفتنی میشن شما از ستیزه دست برمیدارید از ستیزه دست برداریم و موازی بشین با اون نیرو از پایگاه نقاش ببینید خواهید دید که نقشه ها همه زیبا هستند در کتاب مذهبی میخونیم خدا آسمان و زمین را آفرید تمام باشندگان را آفرید و دید که نیک بود از اون پایگاه اگر نگاه کنیم همه چی نیک دیده میشه و البته اینطوری نیست که ما عدم کار کرد و تشخیص ندیم عدم کار کرد از من ذهنی میاد اتفاقا اون موقع شعور تشخیص بالاتری پیدا میکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
نظرم چون هست باغی نظرم چون اگر مخمور اگر مستی به بزم او رو و رستی که شد عمری که در غربت ز خانومانی آواره پس میگه اگر تو حس مستی میکنی که شاید رمزین باشه که اینقدر وز خوبه و و خوشحالی در زندگی یا وضعیت خوب نیست شرابت کم رسیده و ناراحتی 
در هر دو صورت اگر تو مست ذهنت هستی مست غرورت هستی یا مست کافی نیستی و اندازه کافی مست نیستی پس خمار هستی بهتره به بزم او بری و آزاد بشی که یه عمر گذشت در قربت از خانمان جدا هستی و آواره شدی غربت ما همین فضای ذهنه ما در فضای ذهنمون زندگی میکنیم و وطن ما اونجا نیست وطن ما این لحظه و فضای حضور و پذیرش این لحظه است فضای بی فرم این لحظه است فضای زیر فرمه های ذهنی است که همونطور که در پایین اشاره میکنه بهش بعد میگه مگر غول بیابانی ره مدین نمیدانی که فوق سقف گردونی تو را قصر است و در ساره در ساره در واقع همه مادر دره و میگه که تو مگر غول بیابان هستی که راه شهر رو نمیشناسی کدوم شهر منتها شهر مدین که این چاه آب درونه آب درونه و شاید اشاره به موسام میکنه این حضور درونه این هوشیاری لامکانی درونه اگه تو قول بیابانی که میگه این شهر رو نمیشناسی قصر و در قصر تو ورای این سقف گردونه و همطور که در بالا مقدم چینی کرده و اینجا داره مطلب رو ما میگه ما به طور فیزیکی بالای سقف گردون نمیتونیم بریم حتی اگر هم ماشین فضایی داشتیم میتونستیم بریم به ته این فضا نمیرسیدیم برای اینکه هرچی ما میریم فضا گستردتر میشه ما رو دربر بگیره پس ما رو همیشه این فضا فضای خالی دربر گرفت به همین صورت یک فضایی در درون وجود داره که فرمهای ذهنی ما رو مثل فکرهای ما مثل هیجانات ما مثل تجربیات حسی ما مثل دیدن و شنیدن و بویدن و اینا رو در بر گرفته پس بنابراین شما همطور که به بیرون نگاه میکنید وضعیت ها رویداد ها شرایط هر اتفاقی که میفته در شما یه فکر به وجود میاره پس معادل هرچی که در, در بیرون میبینید و میشنوید این پارازیت های ذهنی درونیه که ما اصطلاحا اسمشو گذاشتیم فکر که پایینم اسمشو گذاشته اندیشه و هیله ولی در اصل فکر اون است که از فضای خلاق شما بیدار بشه بیاد بالا این این تحریکاتی که از بیرون میشه و در ذهن ما یه چیزی پدید میاد یه فرم ذهنی به نام فکر و ما 
توجهمون تماما به وسیله اون جذب میشه و ما اون رو جدی میگیریم و خشمگین میشیم میترسیم یا بقیه واکنش ها رو انجام میدیم اونا فکر نیستن فکر خلاق نیستن پس معادل چیزهایی که در بیرون میبینیم در درون ما فرمه های ذهنیه حالا اگه ما در بیرون توجه ما از چیزها بیرون بکشیم برداریم توجه ما توجه ما از اونها در درون توجه درونی رو و این هوشیاری درون رو که هوشیاری زنده این لحظه است از فرمه های ذهنی میکشیم بیرون خب اگر شما توجهتون رو از چیزهای بیرونی بردارین که معادل آن گفتیم برداشتن توجه درونی توجه این سکون و این فضای زنده ما روی اجسام ذهنیه چی میمونه اگه ما در بیرون به این به مبل و به دوربین و به تلویزیون و اینا توجه نکنیم به چی توجه میکنیم به فضای خالی پس بنابراین در درون هم توجه ما معطوف میشه به اون فضای خالی که این اجسام ذهنی در آن قرار گرفت به محض اینکه این, این کارو بکنیم این تحریکات ذهنی خاموش میشه یعنی یه سکون و سکوت درونی به وجود میاد که همش راجع به اون صحبت میکنیم و یک دفعه یک زنده شدنی در ما به وجود میاد یه تبدیل هوشیاری از ذهن به حضور به وجود میاد که مثل اینکه ما پریدیم از 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 فضای درون به یه سکون که همون گاهی اوقات اسمش رو میذاریم عدم یا لامکان پس لامکان رو ما میتونیم تجربه کنیم از برداشتن توجهمون به چیزهای بیرونی که توجهمون از چیزهای فرمهای ذهنی درونی هم برداشته میشه و یه دفعه انگار ما توجهمون رو گذاشتیم روی خلا در بیرون و اون خلا در ما زنده میشه و یک دفعه میپریم از ورای اون خلا به ما فوق سقف گردونی که در واقع همون سکون مطلقه و اصل ما از اونه و در واقع زندگی به ظهور نرسیده است پس میگه قصر شما و مکان زندگی شما در اونجاست و بعدش ادامه میده که اولا گفت تو اگه قول بیابان نبودی اونجا رو میشناختی قول بیابان همون من ذهنیه که پایینم میگه که این عشقو نمیشناسه بنابراین شهری رو که در اونجا آب وجود داره نمیشناسه میگه که نه هر قصری که تو دیدی از آن قیصری بودان نه هر بامی و هر برجی زبنایی است همواره هزاران گل در این پستی به وعده شاد میخندد هزاران شم بر بالا به امر اوست سیاره زهی سلطان زهی نجده سری بخشد به یک سجده اسیر او شوی بهتر کسیر نفس مکاره نفس مکاره یا نفس اماره 
ذهن بیناظر ماست که زندگی ما را اداره میکن اگر شما تماما با ذهنتون هم هویت بشین به طوری که این ناظر هوشیار و آگاه فضای زندگی این لحظه این ذهن رو تماشا نکنه شما نفس به وجود آوردین نفس مکاره و نفس امر کننده و این امر کردنشو و این انرژی جذب از کجا میگیره الان من فکر میکنم که اگر فلان چیزو به دست نیارم به زندگی نمیرسم حرص اون منو تماما فرا گرفته این اون چیز که منو میکشه به طرف خودش این نیروی جاذبهشو از کجا میگیره اون که بیرون نیروی جاذبهش همون نیروی زندگی منه که تبدیل به نیروی جاذبه هرس به دست آوردن اون شده که فکر میکنم اگر اون نباشه من دیگه زنده نیستم پس نفس اماره رو این قول بیابان و و این نفس مکاره و زرنگ و من خودم در این لحظه با سرمایه‌گذاری انرژی زنده این لحظه در ذهنم ایجاد میکنم در واقع همچی چیزی وجود نداره و قدرت امر کنندگیش هم از من میگیره از خود من من چرا این قدرت رو در خودم نگه دارم چرا این قدرت رو بدم به اون چیز که در بیرونه من اسیر رو خودش بکنه و من همیشه درد بکشم که اونو به دست نیاوردم حالا به دست آوردم ممکن از دستم بره و به ما میگه که تو تا حالا قصد دیدی که مال شاهی نبوده باشه یا قیصری نبوده باشه تو تا حالا بام یا برجی دیدی که بدون بنا ساخته شده باشه و در این پستی یعنی در این همین زمین ما میگه در این پایین که میتونه وضعیت فعلی ما هم باشه میگه هزاران تا گل به وعده ای که اون سلطان داده شما رو به حضور میرسونه به روشنایی میرسونه شاد میخندند یعنی رضایت دارند در مقام پذیرش هستند بنابراین صبر هستند صبر میکنن ولی میخندند به غیر از ما انسان ها که ما عجله داریم به این و اون برسیم و این و اون رو به خودمون اضافه کنیم بلکه به زندگی برسیم راضی نیستیم و هزاران شم بر بالا به امر او میچرخن شم میتونه ستاره باشه ولی ستاره میتونه سمبل عارفان رهیده باشه و هزاران گل هنوز عارفان یا انسانهای به حضور نرسیده باشه که در مقام صبر باشن اینم میتونه معنی بده میگه چه پادشاهی چه جوانمردی و بخششی به یک سجده تو به یک تسلیم تو به یک موازی شدن تو با این لحظه به یک پذیرش بیغید شرط تو به یک تسلیم تو سر میبخشه و پس این سر من ذهنی همطور که بعضی جاها خودش اشاره میکنه این سر نیست دومه 
میگه که اگر اسیر این سری که پادشاه به تو میبخش باشی بهتر از اسارت در دست نفس هیلگرتی که برانکه اون نفس هیلگر همش به تو غم میده این شادی و عشق و آرامش میده به تو این زندگی میده به تو این بینش میده به تو همطور که دیدید میگه هرچی او بی سر به جنبت دم بود جنبشش چون جنبش کجدم بود یعنی هرچی با این سر خدایی نمی جنبه با سر من ذهنی می جنبه مثل کجدم میمونه مثل اغرب میمونه جنبشش مثل اونه کجرب و شبکور و زشت و زهرناک پیشه او خستن اجسام پاک میگه این کجرم کج میره من ذهنی هم کج میره نمیتونه راست بره برای اینکه با فرمه ها هم حوییت شده شبکوره چون در شب زندگی میکنه ما در فضای ذهن که تاریکی نمیبینیم و کور هستیم در اونجا زشته مثل اغرب قیافه زشتی داره این من ذهنی برای اینکه همش کارهای زشت رو انجام میده هیچ کار سازندهی نمیکنه کار میکنه فکر میکنه بالا گفت لطمه به خودشو دیگران میزنه و پیشش زخم کردن اجسام پاک این هوش پاک این لحظه جان پاک این لحظه تبدیل به یه فرم میشه و ما باش هم هویت میشیم و هم خودشو میگزه هم دیگرانه عامل شکنجه خود و دیگرانه سر به کوبان را که سرش این بود خلق خوی مستمرش این بود میگه سر این اغرب رو بکوب سر من ذهنی رو هم بکوب برای اینکه سرش اینه که سرش رو بکوبی و خلق خوی مستمر این کجدم هم اینه که نیش بزنه خلق خوی مستمر من ذهنی آزاد نشده هم اینه که نیش بزنه هم به خودش و هم به دیگران خود صلاح اوستان سرکوفتن تا رهت جان ریزش زین شومتن میگه که سرکوفتن اغرب صلاح اونم هست سرکوفتن من ذهنی صلاح من ذهنی هم هست تا این جان ریزه این نصف جانی که داره جانی که به تله افتاده از این تن شوم رهایی پیدا بکنه و اگر ما هوش این لحظه رو بکشیم بیرون از طریق هم هویت شدن با این لحظه که اسمش رو گذاشت سجده ما در اونجا هستیم واستان از دست دیوانه سلاح تازه تو راضی شود عدل و سلاح میگه از دست این دیوانه من ذهنی اسلحه رو بگیر اسلحه هوشیاری ماست هوشیاری وقتی تبدیل به زندگی میشه زندگی نیروی زندگی ولی وقتی دست من ذهنی میفته دیوانگی تا از تو عدل و سلاح راضی بشه چون سلاحش هست و عقلش نه ببند دست او را 
و نارت سجزند وقتی سلاح دستش و عقل نداره دست او را ببند دست من ذهنی رو دست این هرس تو دست این که ما یه انسانی درست کنیم که فقط فرم ها رو ببینیم دست اون رو ببند مرکزش نقشه های ذهنی باش دست او رو ببند برای اینکه به خودش و دیگران جزند خواهد رسوند ز علم اوست هر مغزی پر از اندیشه و هیله ز لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سهاره میگه حتی اگر من ذهنیت منیتت مغزش پر از اندیشه و هیله است برای اینکه ما وقتی میاندیشیم و با اندیشه من هم هویت میشیم این دیگه اندیشه نیست بلکه از نوع هیله است زرنگی اون اندیشه خلاق نیست ذهن ما کار کرده خودش از دست داده وقتی ما با ذهن هم هویت میشیم ذهن ما کار کرده اصلیش از دست میده ازش هویت میخوایم الان ذهن ما نمیتونه به ما هویت بده در نتیجه اندیشهش تبدیل به هیله میشه ولی میگه از لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سهاره هر چشمی که مخمور مست بینش داره لطیف زیباست و سحر میکنه اونم از لطف اونه برانکه این لطف همه زیر لطف او هستند یه انسانی از لطف اون استفاده میکنه تسلیم میشه خودشو در اختیار اون قرار میده یه انسانی ستیزن میکنه انکار میکنه علمشو تبدیل به هیله میکنه خریکو در کرمزاری در افتاد و نمیترسد برون رانندش از هایت برید دوم ملتخاره میگه یه خری افتاده در کلمزار این من ذهنی ما افتاده در کلمزار زندگی کلمهای خدا رو میخوره کلمهای ما هم بوده قرار بود این زندگی رو ما زندگی کنیم حیف میل میکنه از راه زرنگی هیلگری ولی همطور که خر رو نمیذارن تو کلمزار بمونه صاحب کلمزار بیاد میزنه خر رو بیرون میکنه صاحب کلمزارم بالا گفت قصر صاحب داره صاحب کلمزار زندگی میخواستی بگی خداست این من ذهنی رو میزنه از این کلمزار بیرون میکنه میگه من زندگی رو دادم تو زندگی بکنی نه که تبدیل به غم و قصه بکنی حالا این خرو که تو سریخور و متذرر و ورشکسته و چرا که ما میگیم هیچی ندارم ناراضیم کمه چرا ناقصه لطخاره است برید دومم از زرنگ هم زرنگی ما هم ناراضی و ورشکسته و متذرر و شکایت کن و گیلمند و از همه چی میگه این خرو میزنن از کلمزار بیرون میکنن نمیذارن که کلمزار بمونه مگو ای عشق با تن تو حدیث عشق زیرا او نفاقی میکند با تو ولی که نیست این کاره میگه من ذهنی عشقو نمیفهمه 
من ذهنی بیچاره میگه میفهمم ولی عمدنم نفاق نمیکنه ولی همین که میگه میفهمم این دروغه به صورت توصیف در میاره به صورت توصیف در آوردن زندگی عینی و زنده این زندگی هم نفاقه برنجی کسی بگه من میفهمم ولی حقیقتا نفهمه تقصیری هم نداره میگه به عشق میگه تو سخن عشق و حدیث عشق و با من ذهنی نگو با تن نگو تن یعنی همون ذهن ما که باش هم هویت شدیم که این تن جسمی رو هم ایجاد کرده به عنوان شاهد که ما آسیب پذیریم پس من ذهنی این تن را هم به وجود آورده به ما نشون میده به عنوان یک باشنده آسیب پذیر نگاه کن باید بترسی و ترس و بنیان وجود ما قرار داده میگه با این تو صحبت عشق نکن چون این نمیفهمه درک عشق نداره این نفاق میکنه این کار اصلا نیست تو قاموسش یه همچو چیزی به نام عشق وجود نداره میگه باور نمیکنی من دارم بهت میگم این باشنده به پیش دستشو میبنده میگه من تسلیمم راست میگه هرچی تو بگی به عشق میگه به پیش دست میبندد ولی کم بر تو میخندد به گورستان رو و بنگر فقان از نفس اماره میگه تا این دستو میبنده میگه من تسلیمم من حرف تو را قبول دارم زندگی هست حرف زندگی را قبول میکنم حرف عشق رو قبول میکنم من میخوام آرام بشم من ذهنی میگه ولی در پشت به تو میخنده که این حرفا رو میزنی حرف عشق چیه این شعر ورا چیه من ذهنی میگه تو برو به گورستان گورستان جاییست که انسانهای من ذهنی زندگی میکنند مردند اونا زندگی رو زندگی نمیکنند مردگی رو زندگی میکنند ببین که چه فقانی از دست نفس اماره در اونجا بلنده با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار